0: a Florecer para ser el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico.
1: Somos Tania Monroy, de Grupo Vida Agua y Ángela Peña de Armonía.
0: Y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí Tania Monroy y Ángela Peña. Hola Ángela, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, un gusto. ¿Cómo te he ido? Muy bien, aquí contenta por nuestro entrevistado de hoy. Así es, yo también.
0: Muy chévere. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Agustín Jiménez. Agustín es autor y recientemente lanzó un libro, el libro se llama Organizaciones Brillantes. Agustín es economista de la Universidad de los Andes, es un reconocido consultor en transformación cultural, cambio de innovación en gestión y es pionero a nivel mundial en la transformación de empresas en organizaciones con propósito. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, buen día, Tania y Ángela. Muchas gracias por la invitación. Acá muy contento de estar en este programa del día de hoy para compartir impresiones e ideas.
1: a mí me da mucha felicidad que estés aquí y en nuestro tema de ser agente de cambio. Y la razón por la cual le pedimos a Agustín esta entrevista es que yo he visto en ti siempre... Una persona que propende por las transformaciones, como que eso va en tu espíritu y que además tratas de hacer acciones diarias consistentes y coherentes con esas transformaciones que quieres ver en tu entorno, en el mundo. Y esa es para mí como la mayor razón por la cual estás acá. Cuéntanos algo breve y sustancioso sobre qué. ¿Quién eres? Yo sé que esta pregunta siempre es muy existencial y difícil de responder, pero cuéntanos algo que quisieras que quienes nos escuchan te gustaría que conocieran.
2: Gracias por esa pregunta tan suave de entrada. ¿Quién eres? <risa> bueno, yo creo que para a mí en los últimos días he encontrado una manera de responder esa pregunta desde ¿qué soy yo? ¿Cómo soy yo y por qué soy así? ¿No es cierto? Un poco eso puede ser como una manera de responder eso más fácil. Digamos que en esa presentación que hace Tania, habla un poco de ese qué, qué soy yo, entonces autor, economista, ¿no es cierto?, consultor. Entonces, pues sí, eso habla de qué es eso con esas etiquetas con las que uno se identifica. Sin embargo, yo diría que para hablar un poco de cómo soy yo, puede ser como una historia de mí mismo que ayuda a entender un poquito más eso. Y yo creo que como agente de cambio me conecté fuertemente cuando empezaron los diálogos de La Habana con las Farc. En ese momento yo vi un titular en la prensa que decía «Inician diálogos para la terminación del conflicto con las Farc». Y como que lo vi y dije «Ah, bueno, muy bien, qué bueno» que les vaya bien. Y unos días después volví a ver otro titular que hablaba de lo mismo y algo me conectó por dentro y me pregunté, bueno, pero ¿será que realmente ese conflicto es un problema de ellos o es un problema de todos los colombianos, incluyendo? Y ahí fue cuando dije, bueno, yo me voy a sentar a conectarme con mí mismo y entender cómo esto que está sucediendo allá tiene que ver conmigo porque muchas veces lo que pasa es que creemos que eso que está pasando en el mundo no tiene nada que ver con uno y me senté a meditar acerca del tema y de cómo ese conflicto habitaba en mí y fue muy fuerte lo que pasó conmigo o sea yo sentí como un dolor Inmensamente profundo Que me atravesaba Y ahí me di cuenta que aunque pues yo no había Vivido en sí el conflicto Desde una perspectiva Directa totalmente Porque pues yo no había tenido que ir a, Como soldado a la guerra O había estado como combatiente O había tenido un familiar Cercano secuestrado O algo así Tal vez algún amigo O alguna persona cercana pero no Como golpeado en un atentado, cosas como esas, pues yo decía, ¡cucha, increíble el dolor tan profundo que siento! Y era un dolor de patria, un dolor de compatriota, en el sentido de que era eso que sucedía con tanta gente que había sufrido tanto en este conflicto colombiano, en esta guerra. Y eso pues me llevó a movilizarme, o sea, no me podía quedar ahí viendo simplemente qué pasaba. Y creo que eso es lo que realmente está en el fondo cuando uno se vuelve un agente de cambio. Hay una palabra que a mí me gusta más en inglés que no sé cómo se traduciría al español, que es el changemaker. ¿Cómo hacemos para que las cosas cambien? Y ahí esa sería como a lo que la historia que quisiera plantear de entrada, de por qué pues decido movilizarme y por qué desde ese momento cada vez más siento que me he convertido en un agente de cambio para una sociedad económica y socialmente más justa y ambientalmente mucho más sustentable y sostenible.
1: Agusia, en toda esta historia que nos cuentas como de este origen, ¿hay algo en ti previo, digamos que dijeras, como unos pinitos, como unas semillitas que se hubieran sembrado antes sobre... ¿cómo asumir esto? porque lo que yo veo en ti es una postura de involucramiento, es decir esto también tiene que ver conmigo, hay algo que yo puedo hacer al respecto, hay un cambio que yo también puedo producir acá ¿hay algo anterior a esto? ¿que haya sembrado esa semilla de esa bendita inquietud?
2: sí, yo creo que hay cosas que le pasan a uno a nivel personal que lo empiezan a dirigir hacia allá, digamos que en algún momento cuando yo me encuentro con la programación neurolingüística, yo estaba en un momento de mi vida donde prácticamente como que maldecía cada momento en el que estaba acá en Colombia. Yo había regresado de, de vivir en Alemania, más bien un poco a regañadientes como que me regresé. Y cuando estaba acá y me encuentro con la programación neurolingüística, ahí aprendí algo que para mí no era... Algo que hubiera estado presente en mi vida. Y era que yo tenía el control sobre cómo quería vivir mi vida. Es decir, que no era víctima de las circunstancias. Y que no era lo que sucedía alrededor mío lo que determinaba cómo podía ser mi experiencia en el mundo y en la realidad. Sino que esa experiencia dependía directamente de mí. Pues me zarandeó tremendamente porque... Fue darme cuenta de algo muy potente y poderoso, que uno no es víctima de lo que pasa en el mundo ni de las circunstancias y que pues, lo que pasa alrededor de uno pues, está muy relacionado con uno mismo, ¿es cierto? Y ahí creo que esa frase que se le atribuye a Gandhi de si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero, pues tiene todo el sentido, ¿es cierto? No es un ejercicio de intentar solo cambiar afuera, sino que hay que cambiar hacia adentro. O sea, ese cambio que se ve afuera tiene que iniciar por un cambio que empieza adentro y ahí es donde está la coherencia y la consistencia. Voy a poner un ejemplo que creo que puede ser evidente, pero pues yo puedo buscar y luchar por una causa de protección de los animales y ese tipo de cosas. Pero si yo sigo comiendo carne, pues no estoy siendo muy coherente con esa posición, ¿cierto? Entonces tiene que haber un cambio primero en mí, en mis hábitos y en mi forma de estar en el mundo para que esa defensa realmente o esa causa con la que me involucro, pues realmente sea consistente y genuina.
1: Según eso, Agus, para ti, entonces un agente de cambio primero tiene que ser el cambio, él mismo. ¿Cierto? ¿O ella misma? Sí. Eso sería como una premisa fundamental. ¿Habría otra que tú dijeras, como otro requisito que tú creas que se necesite para ser agente de cambio? Sentir que uno
2: puede hacer algo. Uh -huh. O sea, tener la certeza de que todo lo que se haga suma, que nada es mínimo. Porque a veces nos abruma creer que es que tenemos que hacer también unas acciones es así de una envergadura impresionante para que las cosas cambien y no, realmente desde actos de esa cotidianidad que todos vivimos es donde hay impacto, o sea que unos puedan tener por su posición o por el poder que tienen, por en fin, pues una mayor incidencia por el impacto de sus acciones y de sus decisiones, sin embargo, quienes no están en esa posición también tienen un impacto y una incidencia y ahí hay algo muy claro y es la suma de esas pequeñas incidencias lo que puede generar un inmenso impacto. Entonces, por ejemplo, las personas no tenemos tanta conciencia de la importancia del consumo consciente, por
1: ejemplo. Uh -huh
2: entonces ahí empieza el mayor acto revolucionario que puede haber hoy en día es ese consumir conscientemente o sea empezar a pensar si realmente lo que voy a comprar, lo necesito me sirve, es algo que está producido de una manera que respeta los derechos humanos que respeta a esas personas que produjeron ese producto que respeta el medio ambiente uh -huh. a los animales, en fin y si yo tomo la decisión en la góndola y cada uno de nosotros lo hiciera, pues lo que habría en esas góndolas sería productos de empresas que realmente están comprometidas con una causa positiva por este mundo y no por producir cosas que realmente pues en muchos casos lo que hacen es hacerle daño a las personas y al mundo.
1: Agustín, en todo este recorrido tuyo como agente de cambio, ¿Cuáles han sido los retos u obstáculos al expandir tu identidad como agente de cambio?
2: Bueno, yo creo que un reto importante que siempre está ahí es la consistencia, porque en más de una ocasión uno se ve enfrentado a situaciones que lo desafían en ese sentido. Y ahí es donde hay que acudir también a tener claridad de cuál es el propósito con el que uno está comprometido en esta vida le define con claridad la ruta y le determina los lineamientos dentro de los cuales hay que moverse. Entonces eso le facilita a uno esa toma de decisión cuando se enfrenta a esas situaciones desafiantes, donde uno pues, no sabe bien qué hacer en ese momento ni cómo moverse. Entonces es tener ese propósito claro el que te permite recobrar la ruta o simplemente no sé si recobrar es la palabra sino como que despejar nuevamente la ruta y saber hacia dónde es que tienes que seguirte moviendo, cuál es ese sentido que es correcto por llamarlo de alguna manera seguir. Uh -huh. Creo que eso es bien importante tenerlo claro de alguna manera para poder mantenernos la consistencia.
1: ¿Y qué elementos usas? ¿Tu propósito, el propósito de una causa... Porque mencionaste el propósito. Cuéntanos un poquito más eso cómo es. Es una
2: combinación de cosas, ¿no? Hay momentos en que es importante estar conectado con el propósito de la causa, ¿no es cierto? Y que ese propósito esté claro. Uh -huh. Y en otros momentos estar muy conectado con el propósito personal. Y obviamente en la mayoría de esos casos en que hay una alineación entre esos dos propósitos, porque no es que la alineación tenga que ser perfecta, porque eso rara vez sucede. Sin embargo, con que haya alguna alineación entre ese propósito personal y ese propósito de esa causa, pues le permite a uno sentirse coherente y eso ayuda mucho para movilizarse, porque si el propósito de la causa no está, pues uno no encuentra mayor alineación desde su propósito personal con eso pues realmente va a ser difícil moverse o por lo menos en mi caso es difícil moverme Ajá. porque no está la inspiración que uno necesita para arrancar frente a ciertos temas que son muy retantes
1: Bueno, y entonces a todas estas,
2: ¿cuál es tu propósito? Como tú bien lo sabes, yo creo que el propósito no es algo que se declara es algo que se vive y se siente a partir de un compendio de elementos que más bien le ayudan a uno a construirlo, ¿no es cierto? Y yo creo que desde la perspectiva que tú muy bien manejas del True Purpose, uh -huh. pues está esa suma del de don o bendición, del mensaje, de la entidad, de un claro sentido de misión y unos valores que lo conducen en la vida, ¿no? Esas diferentes formas, ya sea uno la otra, una combinación de ambas, uh -huh. le permiten a uno tener claridad y sentir como una coherencia en sí mismo. Vemos que uno de los elementos que para mí son muy importantes es ayudar a otros a encontrar y transitar ese camino de la libertad. Uh -huh. Y por eso para mí ese hecho de poder ofrecer opciones es muy importante, o sea, yo creo que una de las cosas que más le resta libertad a uno en la vida es cuando uno se queda con una sola perspectiva de las cosas, cuando uno no tiene la mente abierta a abordar las situaciones de vida desde diferentes puntos de vista y perspectivas y a escucharlas, sino cuando se cree que solo hay un camino y pues eso tal vez desde mi perspectiva es una de las cosas que más le resta libertad a uno en la vida.
1: ¡Wow! ¡Qué importante tu propósito!
0: <risa> Ayudar a otros a transitar en libertad. Eh, ¿Es como tu propósito?
2: Pues no es mi propósito como tal. Es uno de los elementos que me permite mantenerme en propósito. Digamos que si lo hubiéramos desde la perspectiva de True Purpose es como mi don. Bendición.
0: No, ahorita como que lo cuentas, entiendo mucho el tema de la coherencia, o sea, de cómo tú puedes a ti mismo darte esa posibilidad de transitar en libertad. Es como que tus acciones te generen esa libertad para que uno pueda, digamos, también ofrecérselo a los demás. Y la coherencia, que creo que fue parte de lo que nos conversabas durante el podcast, me parece algo admirable y creo que yo también lo incluyo dentro de mi vida, pero también a veces me parece como un poco exigente, es muy exigente. No lo sientes a veces como esa coherencia de los cambios, a veces no se producen tan rápido y la coherencia es también muy exigente, pero pues obviamente también es el camino.
2: Sí, total, mantenerla y pues obviamente lo que les decía, a veces uno pues peca incoherente por ponerlo de alguna manera y creo que es parte de lo que nos pasa a todos y de esa humanidad que pues nos atraviesa, ¿no? Y creo que ahí es cuando uno tiene que volver a esos fundamentales de uno mismo o de esa causa y conectarse nuevamente. Pues cuando hablo de la libertad de perspectiva, de la libertad con esa amplitud para tener diferentes puntos de vista,
0: uh -huh. yo
2: me pillo más de una vez parándome desde una sola perspectiva y ahí cayendo en eso, pero ahí es cuando me tengo que aplicar a mí mismo Ajá. el tema y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y pues lo importante es hacerlo amorosamente y yo creo que ahí hay algo que es muy importante y es que pues uno transita esta vida por dos caminos... ...que son el camino del amor o el camino del miedo, ¿no? Me dicho no lo transita por el uno o por el otro, sino que lo transita por ambos... Y la pregunta en ese momento es ¿por cuál decido transitarla más? ¿Por el camino del miedo o por el camino del amor? Y ese es creo que parte de lo que está ahí, ¿no es cierto? Y de buscar mantener la coherencia porque no quiere decir que uno no sienta miedo, obvio. más Sin embargo, la pregunta es ¿vivo todo el tiempo en el miedo? O a veces simplemente el miedo me invade y estoy mucho más tiempo buscando o trabajando para estar en ese camino del amor.
0: Mil gracias Agustín por aceptar esta invitación. Yo quisiera hacerte una pregunta para finalizar y es, tú has emprendido como de una manera diferente, ¿qué ha hecho diferente la manera como tú emprendes?
2: Tener claro el propósito superior del emprendimiento, aprender que realmente hay algo, cuando uno emprende, cuando se lanza a ser empresa, hay algo mucho más profundo en la razón de ser de las empresas que simplemente generar utilidades para los accionistas. Y cuando uno entiende que realmente ese emprendimiento, esa empresa puede tener un propósito más allá de eso, que realmente... ...le preste un servicio impacte positivamente al mundo, al entorno en el que uno vive, a la sociedad... ...pues eso hace una gran diferencia y genera una inspiración muy distinta. No quiere decir que no haya que atender las utilidades y que haya que atender los ingresos y eso. Obviamente que hay que seguirlo haciendo porque pues sin recursos no hay cómo avanzar tampoco. Pero el gran reto... Y la gran diferencia tal vez está en que cuando le pones un propósito superior a la organización se vuelve una causa y al volverse una causa pues te conecta también con ese ser trascendente y no solo con ese ser productivo que es como el que únicamente se llama en el mundo de la empresa o de los negocios. Entonces hace una diferencia muy importante y creo que... La diferencia está en entender que el propósito superior es el que nos guía y que las utilidades son una consecuencia de hacer bien las cosas, de hacer bien el negocio y que esas utilidades deben estar al servicio de ese propósito para ayudar a hacerlo realidad.
0: Buenísimo. Es una pregunta que yo creo que nos introduce a un siguiente podcast en donde vamos a hablar contigo también sobre este tema del de libro que acabas de lanzar de Organizaciones Brillantes en donde yo creo que vamos a ver muchos elementos sobre las organizaciones como agentes de cambio entonces de una vez yo creo que aprovecho para agradecerte la invitación que nos aceptaste para este podcast y también para invitarlos para el siguiente podcast porque creo que también es chévere entender cómo potencializar estas organizaciones para vivir con un propósito superior
2: Estupendo.
1: Agustín, muchas gracias y bueno, continuamos en el siguiente episodio
2: muchas gracias a ustedes
1: chao chao